0: Y hoy tenemos un invitado. Viniste, o sea, como una tromba con un título nuevo y, y traes un invitado.
1: Le dije a la productora: aguantámelo, que no me quiero perder esta entrevista, esta charla, porque un gustazo. La verdad, acá tenemos ya el libro. Se lo doy a la productora para que postee cosas y fotos y demás. Y que después me lo va a dedicar, obviamente. Claro. Eh, sí, preséntelo usted. Bueno. Yo
0: prefiero no. Bueno, él es docente también sí, no Así que digamos no, no. que está están tan ahí tan profe, no, no, no Él vendría no, no, a ser como no, no falta el, el, el titular de la cátedra sí, Y vos el ayudante, me aprendo, vuelvo loca no, Estamos con Camilo Sánchez Camilo, bienvenido eh, yo Él ya había venido a la... A él la... nos
1: visitó, si no me falla la memoria, en Con...
0: Cultura, en Radio Cultura. En
2: Radio Cultura ya por Constitución, ¿no? Estaba sí, por la 9 sí, de sí. julio al fondo. Con tu obra anterior, La Viuda de los Van Gogh, y mi libro anterior que ahora está reeditándose, por suerte también.
1: Pero hoy vino por la feliz que la está rompiendo este libro, aquel verano del 88, la verdad, librazo para... Ya,
0: ya el verano del 88, 16 años tenía. Recuerdos.
1: Te trae muchos recuerdos no, no,
0: Imagínate pero, este, La
1: verdad que una historia que, bueno, a ver, vamos a preguntar ¿Cómo surge esta historia? Porque... ¿Te metes eh, con gente muy conocida en una época
2: Así. No, porque en realidad eh, ese verano yo lo cubrí para Página 12, o sea, cuando sucede los episodios que narra, que es mm. es una es una historia anclada en el, el verano del 88, fue un verano bisagra en, en La Feliz, en el cual eh, se comete el femicidio de Alicia Muñiz en manos de, del deportista más famoso que tenía en ese momento la Argentina. Claro impensable hoy una figura así tan aglutinante, y después lo que sucede es que eh, a las tres semanas, el eh, Clown, en mi, en mi novela es El Clown, yo nunca los menciono por sus nombres, por una cuestión de que tiene que ver con la ficción, eh, la historia, eh, Olmedo, digamos, el personaje Olmedo, se cae del balcón la noche en que le van a avisar que va a ser por, por esta vez padre, o sea... Uh -huh. Eh, en el medio está la ciudad que yo, en la cual yo nací, que es Mar del Plata, en la cual viví 18 años, 19 Y entonces tenía como un marco de una... Tenía todas las cartas para jugarlas en algún momento de mi vida Tardé un poco, tardé 30 años, eh, hace 4 que la venía escribiendo eh, Pero bueno, fue porque la verdad que no... Justamente tenía que tomar una distancia yo Tenía que tomar una distancia la historia Tenían que ser estos personajes como son hoy Monzón y Olmedo, que son un poco más leyendas que, que personas, digamos, claro. o forman parte del inconsciente colectivo. Me permitían jugar eh, tanto Monzón como Olmedo y como eh, la tercera figura que aparece en la historia y que los aglutina, que no sé si mucha gente se acuerda, pero es el Facha Martel, Fungalán, claro. en la cual en la casa de Martel sucede el, el, la tragedia de Alicia Muñiz. Y era eh, trabajaba todas las noches con Olmedo, así que era, fue el nexo también de la historia. Eh, digamos, tenía que pasar tiempo para que esto fuera, puede, fuera, se pudiera tratar con, con los mecanismos de la ficción, ¿no? Sí. ¿no? No no existiera la tensión de qué es cierto y qué no es cierto. No es un libro para nada periodístico, es un libro absolutamente de ficcionado. literario y ficcionado. Uh -huh. Y tenía que pasar un tiempo... Primero para que pasara un tiempo la de historia, y después para que yo también encontrara el tono de lo que quería contar y del relato que quería contar, ¿no? La manera en que quería contar esto.
1: Cuando Camilo dice que lo cubrió, lo cubrió encima eso también, ¿no? Para destacar, ah. era una incipiente redacción de Página 12. Exacto. Era el primer, segundo año de vida de Página 12 original con muchas, sí. Mucho, sí. muchas plumas destacadas. Este, la verdad que es doblemente gratificante, me imagino. Sí,
2: era, era hacía siete meses que estaba el diario. Claro, eran 30 era periodistas, era la treintena de periodistas y además de las figuras, éramos treinta periodistas que estábamos dándole cuerda a un diario eh, con todo lo... Sí, la verdad que fue un proyecto con bastante épica al principio página. Para decirles algo, como había menos mujeres en la redacción, pero ya había mujeres, por, digamos, por suerte también fue un cambio que se dio en las redacciones en ese momento digamos cuando yo casi empecé, empecé en los diarios existían solo varones la verdad que no había mujeres así que ese fue un viraje que se dio y Página dio bastante ese viraje y digamos eh, era un diario que por ejemplo para decir algo, como había menos mujeres te decía el... el, el el baño de mujeres se clausuró y ahí funcionaba lo que era el laboratorio de, no, de fotográfico. No, claro. Era muy, muy de remar, ¿no? el sí, diario. Sí, fue sí. muy de remar al principio. No salía, no sal, no había equipo de, de, de deportes. No salíamos el domingo. Bueno, era un diario que recién empezaba, pero sí que imponía un registro de, de relato distinto en el periodismo que, bueno, con los años se siguió manteniendo, ¿no? como un diario más un diario que se permitía ciertos códigos distintos al resto uh -huh. digamos y bueno ¿Qué eh... tiene ese
0: nexo con la literatura que bueno me parece que los otros no bueno de hecho no, recién no lo agarré lo, afuera claro, Camilo no lo le digo
1: vos cumpliste el sueño de mi vida él laburó al lado del gordo Soria, no, ¿no? no. ¿entendés? es lo, lo <risa> máximo <risa> que se fue. Digo, creo que estudié periodismo para eso y él lo, él lo hizo sí, digo, pensaba en este hablando camino. del vínculo con la literatura ¿eh? claro. sí,
2: era bueno fue un diario que tuvo mucho de eso no Miguel, No solamente yo no tenés que pensar en la primera reacción estaba Miguel Briante que para mí uh -huh, fue uh -huh. otro ...otro bastión de eso... enseguida eh, empe empezó a colaborar... ...en ese diario baleano, claro. ...que llevaba sus columnas... Eh, ...tuvo un tono muy marcadamente... Mm. Um, ...literario... ...desde entrada, digamos... Claro. De, ...digamos cuando hablo de literario hablo de cuidado de la escritura... Claro. ¿no? Juan era un Ford, diario que... Este, bueno, ...Juan eh, Ford vino de, un poquito después... Claro, después pero, eh, ...pero sí estaba Eduardo eh, Blaustein... La... ...que ahora es también novelista y escritor... Eh, ...la primera redacción... Eh, estaba un, un personaje que, que entró así en la historia de la literatura también argentina un poco trágico pero Salvador vesnedra que eh, no sé si usted se ubica, hizo un libro llamó El Traductor que es un poco la historia del primer página y que después eh, fue un libro que se postuló para, estuvo entre la selección entre los 10 del premio Planeta del año 94 y 95, no me acuerdo no ganó y Salva se tiró de séptimo piso también. Es una historia un poco trágica. Claro, claro. Y además escribió un libro de. Digamos, después de eso se editó la novela del traductor y fue un éxito. Realmente se sigue reeditando como un libro de culto. Sí. Y además le publicaron un libro de autoayuda. Una no. suicida que es Un visionario, un libro de bueno, pero aparte de claro. esa época, un visionario también. Sí, sí. Eh, sí. Un Camilo persona, bueno. un, un, un homenaje a Salva que en ese momento hacía internacionales. O sea, Mirá. te quiero decir, era una, una redacción poblada. De, de, talento, de talento,
1: totalmente sí. Camilo, bueno, eh, en La Feliz Y venís de La Viuda de los Bango ¿Cuál, cuál es la... Eh? las diferencias no solo en, no en la trama ni demás sino a vos cuál fue la diferencia para escribirlo en qué notas que, que hay un escritor diferente en cada libro
2: mira en uno está bueno lo que me preguntas te agradezco tan bueno además de agradecer la audiencia y de agradecer la invitación que todavía no lo había hecho formalmente ah, por favor. Eh, así que mira el, el, el primer libro el primer libro La vida de los Van Gogh es una historia que las dos novelas te voy a decir primero en lo que se parecen las dos novelas hacen anclaje en la realidad en un hecho que, que, que tiene cariz de realidad y que tiene peso de realidad, y, eh, y de a partir de ahí yo tejo un entramado de ficción y de intimidad que me permite, digamos, darle un, un cuerpo distinto a, a una historia con, narrada más periodísticamente. En el primero te diría que la, la diferencia fue que tuve que investigar de punta a punta mm. Eh, quiero decirte, es 1890, París, es, es qué pasa. La novela arranca con la muerte de Van Gogh y termina cuando Van Gogh llega al panorama de Ámsterdam dos años y medio después. O sea, que es el momento en que un tipo que había vendido dos cuadros en su vida juega en las grandes ligas claro. del arte. Yo estaba cubriendo los dominicales. O sea, hasta entonces la humanidad no descansaba. Laburaba el de lunes claro. a lunes. Entonces la mina cuando vuelve a, a Holanda, dice también Holanda se va a incorporar a este nuevo sistema, y pone una especie de hostel o de hotel. Bueno, ese hostel lo llena con los cuadros de Van Gogh. O sea, la gente desayunaba sí. o, o cenaba con la noche los de Abel, los girasoles. Entonces, este, cuadros que hoy valen 90, 120 millones de dólares, ¿no? Dios, Dios. Y convierte el lugar ese en el, en el primer museo, de hecho, de Van Gogh. Entonces, bueno, fue entonces yo tenía que investigar y todo el tiempo tenía... El, la, 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 la certeza de que estaba contando una historia inédita uh -huh. y que eso me. De hecho, se va a hacer una película. Ahora ya están. Sí, se va a hacer una película. sobre el libro? Sobre el libro. ¡Qué grande! <risa> cine más siete compró los derechos y se va a hacer en idioma inglés con ah. capitales de afuera. Muy sí, bien. Muy interesante. Están, están haciendo una traducción al inglés del guión, un pre-guión, y bueno, parece que va a estar, que estamos trabajando. Sí, y, y bueno. ¿qué, tenés, ¿Qué
0: parte tenés vos en eso? Como para no, parte, que... parte
2: me, no, me consultan. Pa no, 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 que, que te lo te consulten te, por te el te tema una, de la traducción. No, una no. opción. No, vos es que yo eh, decidí con esto que el libro es mío, pero cuando vos se lo das a un director y te compra claro. una opción la ya película está, de él claro. o sea no yo no me voy a quedar yo seguiré sacando el libro si ajá, puedo ajá. Pero la película es de él Aunque yo Tenemos un vínculo increíble Es Rodrigo Vila Y es un gran vínculo Y nos juntamos Cada dos semanas Y él me dice Bueno, estoy trabajando con esto ¿Qué te parece? Yo le tiro algún libro Que me sirvió para Para, para mi libro Chequeamos cosas Hablamos de París de 1890 ah, un gran... están
0: vinculados Sí, la sí, sí, quieta, sí Es un bárbaro sí.
2: El gran anclaje Para contar Es que París de 1890 Es lo que hoy sería Nueva York Digamos Todo lo que claro, pasamos por el ahí El centro es... del mundo Sí, el centro exactamente claro. Además 1779 1879 yo, 79, a los 100 años de la revolución se, se instaura la Tour Eiffel, sí, es ese París totalmente... Como política. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, estamos hablando de cómo anclar eh, la historia ahí y está muy entusiasmado con que sea una mujer. Por eso te decía de, de que están buscando producción afuera porque cayó muy bien en, con productores afuera que sea una historia de una mujer. Que, ¿viste? que los Oscars y todo eso están reclamando historias de mujeres, y ah, de mujeres, sí. bueno, cayó genial. Y aparte
1: tiene una historia europea, es una historia contar. europea, medio bueno, fina, fin, los cuadros no van
2: dando vueltas por ahí, que si no se hubieran perdido, se sí, eh, si hubieran perdido, se vendían ah. por baratijas, y no, ¿viste? Sí. Entonces tiene una historia dramática, bueno, y en ese caso te decía esto, fue una investigación y el descubrimiento de que acá el desafío era otra cosa, era... Todo el mundo más o menos que tenga alrededor de 35 o 40 años conocía, porque de chiquito ya la, mucha gente, y yo tenía ocho años y me acuerdo perfectamente ese verano por esa situación, uh -huh. acá tenía otra historia, que era cómo eh, contar algo que todo el mundo sabía claro. y contarlo distinto. Y darle un clima de misterio y de intriga policial algo que ya la resolución.
1: El final ya estaba. El final ya estaba claro, escrito. Claro, entonces totalmente. el
2: desafío pasó por ahí. No investigué tanto, trabajé más con la memoria, con el hecho de haber estado ahí, de haber conocido a los tres princip personajes principales, haber conocido mucho la ciudad, porque era mi ciudad, yo soy de entonces conozco la trastienda. El, es, una, es el cuarto personaje por ahí de la novela, la, la, ciudad. la ciudad, y es el backstage de esa ciudad. No es la ciudad que ven los turistas, es la ciudad que ve el que vive ahí que es avanzado por el turista. Y me parece que la, la, el desafío, Carlitos, Carlos, fue este, que era cómo contar algo muy conocido y que suene intrigante, que suene llevadero, que suene...
1: Y con protagonistas fuertes, ¿no? Porque recordemos también, te metes con el, el Olmedo, Monzón, uno del de, capo del humor de la Argentina, el otro el máximo campeón del boxeo, digo, también manejar eso porque podés herir susceptibilidad.
2: Sí, el tema fue que cuando vos tratás eh, algo con, la, con literatura, me parece que eso te permite... Jugar de, digamos, jugar de otra manera y entonces pero... queda claro de ent Sí, pero creo que es elegante, no tuve nada... Sin ningún problema. No, no, porque me parece que la elegancia del relato permite que atestiguar. Que primero que lo que... Yo no cuento nada que no haya sido Vox Populi claro. de alguna manera. No cuento nada, porque todo fue Vox Popular. Lo que yo trabajo es sobre la intimidad. De bueno, cómo estaba la cabeza de Monzón cuando choca en su auto y eh, a punto de quedar libre, a siete meses de quedar libre, vuelca en la claro. ruta donde él en su infancia cazaba carpinchos, para decirte algo. Claro. ¿no? O qué pasaba en ese verano de gran inquietud del clown o de Olmedo que estaba um, anhelando de, de pegar un viraje en su carrera, lo que le da un dramatismo literario al asunto interesante. O sea, todo el tiempo trabajo mm. sobre materiales reales, pero tratando de ir una abrazada más sobre el lenguaje para eh, tratar de entender eh, qué pasaba en, en la piel, ¿no? en la impronta de estos personajes.
1: Contar, perdóname Mario, sí. cont, porque ahora quiero decir lo de Olmedo, el cambio que quería darlo. contale un poquito eso, porque mucha gente no lo sabe, y aparte a mí me gusta, porque remar, eh, se habla de, de uno de lo,
2: del libro que más me gusta de Eduardo Soriano, que el, eh, co, ¿qué es lo que quería hacer Olmedo. Sí, sí, Olmedo, entre otras cosas, eh, eh, realmente estaba cansado. Las últimas entrevistas que hiciera Entrevista se daba cuenta que que el clown no po no sé hasta qué punto podía seguir manteniendo el ritmo que hacía viste dos tres funciones en el verano dos películas por año todo el, todo el año el programa más visto de la, de la, de la televisión argentina uh -huh. en ese momento era, era eh, los de Olmedo no toca botones éramos tan pobres se llamó la última versión entonces eh, en ese momento todo el mundo en mar del plata sabía que Olmedo estaba con ganas de, de pegar un viraje y entre las cosas que había hecho era que había que lo llamaba intespectivamente y horarios nocturnos, porque los dos eran de, 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 la, la, noche. de la noche larga, y hablaba con, con, con el gran Osvaldo Soriano, porque se había encandilado, ¿sabes qué Olmedo? Ahora ahora te voy a contar otra cosa, se había encandilado con el libro A sus plantas rendió un león, y estaba muy entusiasmado con... Eh, convertirse en el Vertor Y el personaje de esa novela Totalmente. A tal punto que hablaba con Máximo Soto De ámbito financiero Que frecuentó mucho a, a Olmedo Porque Máximo Soto hizo pelitos Es un periodista cultural y un novelista Pero hizo un montón de programas Fue guionista de tele fue Creo que fue el segundo o el tercero De, de Canal 7 Cuando pasó a ser este Durante el gobierno radical Uh -huh. eh, del, de los justamente de los eh, de, lo, de los ochenta él fue el vice, vice director el, uh -huh. el, el gerente de programación y él me decía que, que en el libro no estaba del todo algo que, que por ahí es todavía más eh, más énfasis que es que la gente no sabía lo intelectual que era Olmedo. Que yo hablo de eso, pero me decía, mirá, hasta de la comedia italiana sabía. Bueno, entonces estaba como buscando... El... Si bien se ha tenido un reconocimiento en el momento en que se cae del balcón, sí. empezaba a tener un reconocimiento de, de circuitos culturales, intelectuales, que decían, acá hay un actor criollo, por la vitalidad que le la ponía impronta, Olmedo, sobre claro. todo la impronta cuando se largaba a improvisar, ¿no? que es lo que mm. realmente todavía la gente rescata de y este para dónde iba, y entonces rebobino, y Olmedo, este, sí, estaba queriendo pegar ese viraje, y eso lo convierte en la situación en todavía más dramática, él quería... Eh, y me dice a Máximo Soto, ¿cómo no pusiste el video y Yo, no sé qué es el video, no nunca me enteró, no, y me dice, parece que hubo un video que, que, que él filmó a los productores italianos que habían comprado el guión, en el cual, en una noche de mucha parranda y con una noche de los 80, él se filmó y, y, y dijo: Acá está el, 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 el cónsul, sí. eh, yo soy un rosarino rante, rantifuso, pero tengo tengo una impronta de hacer otras cosas puedo hacer llorar también y que se puso a lagrimear es un video un video que ¿verdad? él firmó para mandarle a la productora o sea ¿verdad? que estaba realmente entusiasmado eh, con... el
1: personaje parecía escrito para Olmedo sí, sí totalmente entonces, y de es... hecho tiene mucho del personaje que él hacía en la tele del
0: el presidente el, el, de Costa Pobre el, Costa era... pobre,
2: el, el, sí, el dictador de Costa claro, Pobre tiene ¿no? mucho... y hay algo de eso sí, sí, bueno sí, Olmedo sí.
0: también tuvo eso ya. se cumplieron 30 años ¿no? tanto la muerte de Olmedo como la de Monzón y yo veía que en ambos casos lo que se trató de, de hacer eh, es como una relectura, que yo entiendo que uno pueda mirar con los ojos del hoy y el pasado, pero cuidado. Claro. En ese caso se hizo una relectura de cómo se habló del caso Monzón. Claro, el caso Monzón fue un feminicidio. Uh -huh. Sin embargo, cuando vos vas a las crónicas de la época, ¿cómo lo describían? Crimen pasional. Ese. Aparte de crimen pasional, sí. se ponía la carga sobre la víctima. ¿Qué habrá sido lo que disparó en la cabeza de Monzón? Uh -huh. Hacer eso. Con el caso de Olmedo también <ríe> se hacía como una especie de vuelta a ese pasado para verlo con los ojos de hoy del tema de la cosificación de la mujer. Y se deja de lado que Olmedo tenía mucha crítica social en lo que decías. Estás hablando del dictador de Costa Pobre. Me voy también al chiquito Reyes con ese jefe eh, absolutamente Abuso, ¿no? abusador que no, que no le pagaba, que, que lo tenía treinta días seguidos trabajando y él le pedía por favor que lo dejara ir a ver a la familia. Había mucho de crítica de, de, de esa mirada
2: que no era la de un simple cómico, más la de un bufón, ¿no? Exacto, bueno, eh, yo le llamo tan justo... es buenísimo lo que dice María, porque es tal cual la mirada que yo también tengo del personaje Olmedo, del, del, de lo que dejó como, como gran actor criollo, digamos, te decía que Alberto Ure le terminaba pasando sus, sus, sus videos a los actores los grandes actores argentinos que estudiaban uh -huh. Corure para perfeccionarse y, y estaban trabajando sobre el pasaje de Olmedo, entonces estaba justo en el momento del medio que quizás podía haber dado un viraje... Claro. De, 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 no, no porque, como hizo Franchella. O sea, claro, la, el, Franchella, el mismo Darín, Darín fue un sí, claro. subía, digamos Pero más allá de eso me parecía que eh, tenía como un, un perfil de, de poder pegar ese viraje y está bueno lo que decís también, primero porque... Por suerte yo tuve una editora jefa en, en el diario en el Página 12 cuando cubrimos eso claro. y fue uno de los primeros diarios que que sí, sí, con todos los los matices de aquel de los cambios de época y epocales uh -huh. pero que vio en la situación y que tomó partido muy claramente respecto a sí, a con, la víctima y al victimario pero es verdad que cuando y yo lo he contado esto eh, cuando se hace la la reconstrucción del hecho en la calle de Pedro Sani, donde Monzón reconstruye cómo fue el episodio donde murió Alicia Muñiz, había un sector de gente que le gritaba dale, asesino, ah". asesino, pero otros le gritaban dale, dale, campeón. campeón, campeón". Por eso no sea, me acuerdo. Era un momento Muy donde difícil. todavía faltaba un montón para esto sí. que por suerte estamos viendo ahora. Por eso con te otra digo cabeza, que es ¿no? un
0: error mirar con los ojos del hoy y del ayer. Hay que entenderlo. Vos podés decir, eh, no estaba bien eso pero no puedes condenar eso que se hizo en el pasado. Le vamos a dejar para después el tema de cuánto amor le tenías a estos personajes y si tuviste que deshacerte un poquito de ese amor para poder construirlos en esta ficción que se llama La Feliz, ¿dale? Estamos con Camilo Sánchez, vamos a seguir con él un rato más. ¿Qué pasa, producción? ¿Tenemos música? Dale.
3: si esperé cuando tuve frío temblé cuando tuve coraje llamé Cuando llegó cantan Cuando escucha Freeze baile cuando el loco brilló entendí cuando me cedió na me perdí. La a baile, Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron a las volé. Cuando me amores ya fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí.
4: Argentina, Sónica Más.
3: más radio.
4: Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 8 de la noche.
0: ¿Necesitas asesoramiento jurídico? Estudio Lecky Familia, divorcios, sucesiones, derecho laboral, despidos y accidentes de trabajo. Especialistas, Especialistas en, en civil y comercial. Estudio lequi Galasso. Comunicate al 5246 4256 www.estudioleckygalasso.com.ar
4: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.legislatura.gov.ar. Radio Sónica no solo se escucha, también se ve. Ingresa a nuestro portal, entérate de las últimas noticias y participa en nuestras redes sociales. www.radiosonica.com.ar. El portal de acceso a la radio más escuchada de internet. Entra a radiocut.fm. Vas a encontrar miles de audios sobre los más diversos temas.
3: Toda la radio está en radiocut.fm. Radiocut
4: Punto FN, una manera diferente de escuchar
3: radio.
0: Estás organizando una cena te acerca tu cumple ¿Quieres probar algo distinto y distinguirte? Pernil y Listo un delicioso panil de cerdo para agasajar a 10, 20, 30 personas y más acompañado de fibrasitas de manteca y las salsas más exquisitas Hacemos envíos a domicilio en Cava y todo Buenos Aires Haz tu pedido llamando al 4623 9410 o visitar nuestro sitio web www.pernilisto.com y con Conocer todas nuestras ofertas y promociones. Date el gusto, Fernil y listo. Conectate
4: a Radio Sónica y ponete en red con nosotros. Con nosotros. Seguimos en Instagram. Arroba radio Sónica. Radio Sónica. Conectados. Las
3: 24 horas. Duplicamos
4: los contenidos. Duplicamos los contenidos. Para que siempre tengas una alternativa. A solo un clic de tus oídos. Sónica Más. Más Radio. Más. En un mismo lugar.
0: Pasaron cuatro minutos de las veinte, seguimos dialogando, tenemos escritor en piso, hoy empezamos un poquito hablando, ¿no?, con la criatura, con el señor Vito, oh, eh, acerca de, de lo difícil que hoy es que un niñito lea, ¿verdad?, pero hay, hay libros, e incluso hay chicos que están leyendo libros de ver, Úrsula ¿verdad? Leguín, esta, esta sí. mujer que murió ahora en enero, eh, a los 88 años, que fue eh, como una Maestra de la literatura fantástica Así que bueno, ahí estamos ¿eh? Eh, Hoy seguimos, es un programa netamente literario Desde un niño de 11 años que nos cuenta qué lee Qué es lo que puede leer en este momento Y eh, ahora estamos con Camilo y la feliz Aquel verano del 88 Como ejes, te preguntábamos antes de ir a la pausa Camilo eh, ¿cómo, cómo hace uno para dos personajes que están tan metidos en, en nuestra historia porque los hemos vivido de chicos ¿Cómo, cómo sacás el amor para poder ser objetivo y, y contarlo desde un lugar Con cierto cariño Pero también con, con esa objetividad
2: Sí, mira eh, en, en principio, digamos El personaje del campeón eh, Lo que me permitió eh, estos dos personajes es trabajar sobre el cariz de lo que vos nombrabas ¿no? como emblemas mm. digamos por un lado eh, por un lado eh, Olmedo es el bufón y es es un personaje absolutamente argentino en ese hecho. Yo creo que la novela es más que nada sobre la argentinidad ¿no?, también. Y el campeón que es Monzón, que era el winner, el ganador, el, el adorado por las mujeres en ese momento, para, y digamos el que, no, el que, se, es que se retira en el, en el mayor momento de gloria de su vida, es un, es un boxeador que hasta, mira qué paradójico, hasta el momento en que comete este terrible femicidio era un tipo que se lo consideraba un boxeador que no había sucumbido a lo que pasa en general con los boxeadores, no con Gatica, con todos los... los uh -huh. de Bonavena, Galinde que se mueven en una ruta. Entonces era como un ejemplo, y sin embargo mira lo que pasa. ¿Y cómo hice yo? En realidad eh, me, me centré mucho en el personaje de Monzón en mis 12 años y en, 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 en la lejanía que me producía Monzón como personaje. Monzón era un personaje que no solo... No solo, digamos, boxeando, era un personaje que generaba una enorme distancia también. Él era un boxador que generaba distancia, ¿no? Punteaba con la izquierda para, para pegar después con la derecha. Y en su vida, en su vida era, era, un, era un personaje un poco... Yo lograba a los dos años verlo totalmente incómodo en todos lados. Samusso. Me daba cuenta que era un desplazado, claro. que era una persona que había crecido, digamos, en escala social, sin tener la solidez de eh, lo que esa escala social le exigía a él como personaje era un, un tipo que había ganado subía vida la trompada, digamos, y de pronto se amosaba con el y, estaba, no, ahí, y salía estaba con con y... ahí y filmaba la madre Exactamente. entonces, en esa tensión es la que yo narrativamente me agarré para contar el personaje y el otro sí, eh, Olmedo realmente creo que fue el bufón de la corte de esos años nuestro, nuestro clown máximo en ese sentido, y yo trabajé con él eh, ahí sí que no evité tanto el cariño ni personal ni popular que había, porque me parece que era un tipo que, que tenía para adentro sus códigos, muy amigo de sus amigos, muy runflero con sus amigos, y entonces me permitía trabajar sobre, sobre el código de, del hombre de la noche eh, que tenía, de hecho es el primero que va a verlo a Monzón, a Monzón no lo quería ver nadie, digamos esos días en la cárcel está, digamos, que te, te podías caer a pique con la popularidad y sin embargo el clown va a verlo, es un momento dramático de la novela que me permitió jugar la atención y la amistad eh, entre los dos personajes, que es una amistad no centrada eh, justamente en, 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 en discurso, sino centrada en, en, en dos cuerpos atravesados por haber nacido en el fango y haber subido más alto que la noche, ¿no?
3: Claro.
2: eran dos personajes que que los dos salieron del del barro y después brillaron en el monzón brilló en el mundo monzón hasta Ay, no. o monzón hasta digamos hasta la hasta la aparición del 86 de Maradona era durante casi quince años la figura argentina más representativa en el exterior. Cuando viajabas al exterior, te hablaban de Monzón,
0: claro.
2: eh, amigo de Delon. Delon dejó de, dejó de filmar para ar armarle peleas a Monzón en, en, en Europa digamos, dejó de filmar sí, sí, sí. se habían encandilado tanto con la con la manera de boxear de Monzón que, de, digamos, como eso te digo que era bueno, además de, por supuesto su noviazgo con Susana que era como la, la diva nacional en ese entonces que o sea que eran personajes eh, que permitían eso, viste y bueno, y yo creo que me, me, me jugué por esos lados por, por contarlos con con la misma con uno con la distancia que imponía y con el otro con la empatía que generaba entonces ese cuando hablábamos con recién con Carlos fuera del aire, ¿qué es el tono? ¿Qué es el tono? El tono es eso, ¿no? Es empatía con uno, distancia con otro, que es lo que ellos transmiten, digamos, como, sí. como personaje. Entonces eso me permitió salir de lo que yo en todo caso tengo como prejuicio, digamos, y poder eh, narrar con narrar y narrar hasta que aparece la línea de un pensamiento. ¿Y tú contás? No, no
0: los en diosa el libro tampoco lo sexual. No, no la,
2: el libro trata de, volver, de ir sobre lo que ellos eh, eh, movían en su ánima, ¿no? En su en su pro, profundidad, trato de avanzar sobre eso que es el marco que a mí me permite hacer literatura con estos personajes tan ¿Cuánto te llevó la la felicidad?
0: Trabajo, ¿Cuántas noches,
2: días, no sé cuándo escribí de noche? No, escri escribo, depende, pero escribía mucho en el Delta en ese momento, que tenía un, un ranchito en el Delta, los fines de semana. Tenía... tenía eh, tenía tres cuadernos a mano yo escribo a mano al principio esto esto me gusta escribirlo a mano tenía tres y cuando vi que mar de plata empezaba a cobrar fuerza me compré un cuarto libro para mar de, un cuarto cuaderno para mar de plata y después fue el momento de yo creo que fueron como cuatro años de trabajo más o menos y fue, después fue juntar lo que había y quitar lo que sobra que es lo más complicado eh, en eso conté con, con el apoyo de, de Silvana Per, que es mi mujer, que es psicoanalista y artista plástica, y la verdad que es una lectora muy eficaz en un sentido de, no, no, de que no negocia lo que para ella no está bien, y que de alguna manera me permitió generar un oficio que es el que estoy haciendo ahora, que estoy haciendo correcciones de libro y tengo una, una editorial que se llama El Bien del Sauce. ¿Cómo? Se llama El Bien del Sauce. Eh, que, eh, en el cual trabajo en mi casa ahora eh, editando libros de, de otros digamos, teniendo lo mismo que aprendí con mi mujer en estas dos novelas que es lectura en voz alta corrección y, y sobre todo me enseñó ella que por eso yo, mi primera novela tenía casi cincuenta años, dos años cuando la o sea, saqué Ah, no más 55 años tenía eh, tardé bastante tenía cuatro siempre novelas por avanzar y no las terminado y ella como me centró mucho y eso mismo yo estoy haciendo ahora que es cómo no sea un plomo o no sea algo costoso para eh, la verdad que yo lo aprendí con mi mujer en la intimidad y lo estoy, estoy digamos eh, mi oficio actual es casi, eh, es casi eso trabajar en ese sentido porque bueno aprendí a, a, a tener un oído alerta a la reescritura también que ¿no? no, no. es lo que trato de decir en, en mis clase de tea también que es como decir bueno eh, no tenerle encono a la reescritura no enamorarse tanto de lo que uno sacó en la primera instancia no
1: ¿Hay, hay algo, Cami, que veo, en, bueno, en, en la viuda también está de alguna manera, pero en este sobre todo, y que me parece que es uno de los temas o de las dualidades que más nos gusta a los argentinos, y es el tema del éxito y el fracaso.
2: ¿No? Qué bueno, está, sí, bueno. Está
1: mucho eso, y en la vida,
2: bueno, también. Sí, en uno por falta, por exceso, ¿no? Porque Van Gogh no tuvo el reconocimiento que por ahí su obra después sí tuvo... Pero lo tuvo, digo, claro, ¿no? ahí
1: contás si querés el
2: fracaso... El fracaso y, en vida y... El, el éxito que va a venir después. El éxito casi mítico, ¿no? El claro. éxito posterior a la... El éxito póstumo, uh -huh. el éxito cuando todavía... Eh, cuando todavía... Van Gogh era un muerto flamante, ¿no? Mm. Y, y cómo los mecanismos de una mujer que estaba por afuera, ¿no? Del circuito, ¿cómo es necesario eso, no, Carlos? ¿Cómo es necesario tomar un poco de distancia de la obra para saber los mecanismos. Eh, digamos, Joana era como la, la, el personaje central de la vida de como una asesora cultural hoy, ¿no? Ah. Alguien que agarra la obra de alguien y le dice, no, pero por acá no, vamos por acá, por acá y por acá. Empezó a mostrar la obra. Y en el caso de, de la, la, feliz, la Feliz, lo que hablo son los excesos de la fama. Creo que justamente me parece que bueno lo que sí porque creo que, no he hablado de eso, que creo que si hay alguna tensión... Eh, por detrás de los relat del relato central es que se habla de que la fama que es una cosa novedosa en la en la condición humana la fama tendrá 80 90 años claro. existía es ahora estamos hablando de los mediáticos claro. que aparecen en la tele bueno esa es una figura que es nueva sí, sí, es sí. totalmente novedosa esta cosa de, fulgu de la fulguración sin digamos es sin de la haya... modernidad. exacto es una fulguración sin que exista un, un laburo detrás que atestigue, digamos no, 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 no estamos hablando de Napoleón no estamos hablando no de, eh, de Tululo Trek, que tenían una obra y se van a hacer unos famosos porque habían hecho algo en función de eso. Estamos hablando de personas bueno que la... Y esto eh, tiene que ver, me parece que el libro yo hablé un poco y sugerí lo que son los excesos de la fama, no los excesos de, los que, de lo que se padece cuando cuando eso, eso es manejable para dos personas que venían, de, de, como decíamos, de un sector tan humilde. Eh, ¿Cómo hacer para manejarse en un lugar donde... ¿Cómo hacer para salir a la casa y quitar la tapa de todos los diarios y de toda la revista de tu cara y no, no volverte loco? Y cuando no tenés más que primer grado. Monzón no sabía leer. Es, es, es Susana la que le decía a leer. Eso es una parte interesante de la novela, que es cuando en el momento que se cruzan y Susana como que le arma el discurso porque él tenía dificultad. Entonces, ¿cómo hace para bancarte lo que te pasa...?
0: Y hay un regocijo social también en ver la caída de los niños sí, no, no, De eso
2: hablamos sí, totalmente. Y sí, sí, bueno, eso es
1: un poco el éxito y el fracaso. son gusta, se no? ve como en nadie. ¿no? Sí, el éxito, sí. auge y caída de un ídolo máximo. Sí. eh Olmedo, bueno, bueno, quizás no tanto. Y después está también el famoso, ¿viste cuando a vos te gusta algo que decís pipí cucú? Sí. Eso viene de Monzón. sabía la anécdota? No.
2: La... Y hay, una, hay una historia de que justamente Monzón, eh, le da, lo va a da lo van a premiar en, en Francia y todo el tiempo le decían que el agradecimiento no lo querían complicar. Monzón tenía sus limitaciones, entonces todo el tiempo no lo, le decían no te compliques y decían merci. Oh. No y monzón se abatata cuando vienen los flashes claro, había seguramente había, entonces dice pipí cucú y, y el que lo capta el que lo capta mira hasta, hasta el punto lo entendía que el que lo capta eso, eso, eso sí que es una parte real es olmedo entonces lo recibe en una cena pues se había hecho eso circuló y él lo transforma Olmedo lograba eso no que sí, hacer de lo que estaba debajo de la alfombra sacarlo y que brille entonces lo recibe y le dice te hizo una escena pipicucú y se instaló como formato no que antes como algo un, bueno. un auto sí, sí.
0: algo algo que está no. flamante y algo, algo que, es que, luz, luz, que, brilla, que exactamente. brilla es algo pipí, cucú. pero
2: vino pipicucú vino de, de, un, de, un, de un error del lenguaje de de, de de monzón en su momento de mayor sí. gloria sí.
3: pienso
0: más allá no de, 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 de todo lo que después de... ...significó esa, esa figura de Monzón, ¿no?, con, con lo que hizo... Eh, el, ...en la cobardía que hay en, en esto de juzgar al otro por lo que sabe, ¿no? Porque es como que se le cae mucho encima... Eh, ...es como que todo el tiempo se está buscando ante cualquier persona... ...puede ser un líder político, social... ...siempre se está haciendo hincapié en eso... ...en si sabe, si no sabe, si estudió, si no estudió... ...y tratar de como de burlarse... Sí, sí. ...en cambio Olmedo tomó eso que podría haber sido una burla... ...y lo termina transformando... Es magia es más Olmedo el el miedo hacia el
2: revés no se reía de lo que era supuestamente. Culto, eh, eh, sí. no te olvides que su personaje principal el que estamos rescatando sí, porque es el que más improvisaba un, un, un sketch que tenía que durar 10, 12 minutos y que duraba 40 minutos porque ah, improvisaban la totalmente vez. y él ¿cómo se hacía llamar? Borges, Borges. <risa> ¿No? hasta el punto cuando cuando Portales no se atrevía a decirle Borges porque hasta a Portales le daba pudo llamar no, no, no dígame Borges soy Borges, soy Borges. se la recreía así fue pues, genial ¿no? y Borges en el sentido de que eran dos runflas que estaban en un estudio de televisión tratando de vender ideas, dos argentinos claro, chantas, llantas, claro. en, 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 en la en esa fina, en ese fino no en línea donde no sabes si están vendiendo algo bueno o algo malo, bien argentino, do, dos argentinos que pueden estar en, lo, en los en, yo digo no como que pueden estar eh, como estaban en un canal de televisión, un estudio de televisión pero también están en los alrededores del congreso, sí, sí. en las cercanías de tribunales, Dos argentinos Negociando.
0: Y entraban cantando, bueno, él entraba cantando un pedacito de alguna canción de rock del momento también, eso lo tengo muy patente, ¿no? Desde de los viejos vinagres de zumo, algo de los abuelos de la nada. Gente que leyó momento. el libro
2: me manda uno que, me, que circuló bastante, que es que suerte que el verano ha llegado, que suerte que el verano sí. ha llegado, justo en el verano previo a su caída, ¿no? Es una cosa También. increíble.
0: También. Yo estaba esperando eso, ¿no? ese fin de la temporada, como vos decías, para tratar de reconstituir su relación con la que después fue la madre suya. Exacto, hijo. que
2: te acuerdas que se, hasta así se, se discutió si el hijo era o no iba a ser ese, después el pibe apareció y es igual a él. Sí, sí, sí. sí es un Qué momento duro. es muy. Digamos, por eso el personaje de, del, del clown está todo el tiempo circulando en ese verano.
1: La, la última cortita, sí. antes de despedirlo a Camilo Y agradecerle Que Bueno, La Viuda puede ser película ¿Qué esperás de la feliz y qué te dejó hasta ahora?
2: No, me dejó, mira, le, muchísimas lecturas como esta que ustedes están teniendo, que son muy lúcidas, me dejó que la posibilidad de que ver que sobre un tema eh, absolutamente popular se puede hacer un hecho artístico y, y me está dejando amigos, como todas las cosas que uno hace,
0: <risa> que las hace para tener más amigos. Bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? es profe, es docente, periodista de raza, pasado y sea. Codeado con, con grandes plumas y bueno, y ahí estás haciendo tu camino en la escritura y la verdad que lo celebro muchísimo.
2: Le agradezco esta charla, la verdad es las mejores charlas que me han hecho en radio por este libro, así que realmente muy agradecido por, por usted.